0: Olá, eu sou o Fábio esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai ver Marcos capítulo 11, a partir 2, episódio número 484. Esta que é a sexta temporada do sexto livro da Bíblia, onde a gente está vendo aqui neste trabalho, estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo, que bom que você está aí novamente. Vamos lá? Aprender mais um pouquinho. Seja onde você estiver, no carro, em casa, no hospital, no presídio, sei lá onde. Ouvindo que essa palavra abençoe seu coração nesse momento. Essa é a nossa intenção aqui. Tá bom? Vamos lá? É, ver o que, que esse texto tem a nos ensinar. Você pode ir lá, ler o capítulo referente à explanação. E depois vem para cá com a gente, convida mais pessoas e vamos junto nessa essa comunidade que cresce diariamente, daqueles interessados em aprender mais da Palavra de Deus. Então, às vezes nos perguntamos que o maior mestre, gente, Jesus, o mestre mais divino que esse mundo já conheceu, ele foi tão pouco reconhecido durante seu ministério. A nossa surpresa diminuiria se nos colocássemos justamente na posição dos seus contemporâneos. É, Suponha que chegasse à nossa cidade. A notícia de que em um vilarejo distante entre trabalhadores, uma criança tivesse nascido. E que rumores de presságios é, que acompanham o seu nascimento encontrassem graça naquele campo. Suponha que com o passar dos anos fosse relatado que aquela, essa criança, agora um homem, havia feito algumas obras maravilhosas, e que depois de várias visitas à cidade, ele chegou acompanhado de seus seguidores, principalmente camponeses, nem eruditos e nem ricos. As suas boas-vindas, elas teriam sido é, mais rápidas se ele tivesse vindo de maneira diferente. Ao longo de todo o seu ministério, nós encontramos evidências disso. Havia ânsia por um Messias de certo tipo. Uma promessa de restaurar a teocracia, o governo divino, derrubar a tirania romana, teria sido saudada com um grito unânime de alegria. Mas o nosso Senhor ele não se contentaria com a homenagem mundana. Como a nação cristã, por exemplo, oferece quando se chama por seu nome e viola seus princípios. A menos que ele governe os corações humanos, ele não terá alegria e os governados não terão felicidade. Até mesmo o rei eté, um rei terreno deseja lealdade real, mas ele não pode ler os pensamentos dos homens nem ver como seus bajuladores o desprezam no coração. Se pudesse, com que gratidão ele passaria de adulação dos cortesões para o amor mais sofisticado de seus filhos. Assim o nosso Senhor, ele passou de sacerdotes e fariseus para os humildes camponeses da Galileia e para as crianças amorosas em Jerusalém. Para evitar falsas homenagens. Cristo veio e ainda vem silenciosamente. Ele não vem com trovões e visões de anjos, nem mesmo como um líder nacional apelando para paixão popular ou força armada, mas em pensamentos tranquilos e em lares cristãos felizes. Ele se revela para aqueles que buscam a verdade ou estão sobrecarregados com o pecado em busca de alívio. Se as pessoas o quisessem levar à força, para torná-lo rei, ele partiria e se esconderia deles. Se os discípulos viram o vislumbre de sua glória no monte da transfiguração, ele disse, olha, cuidado, não conteis a ninguém. Seus milagres foram operados silenciosamente, geralmente é, em, com poucas testemunhas e os abençoados eram frequentemente instruídos a não publicá-lo. Mas nesse primeiro dia da última semana, ele desejava fazer uma procissão, uma romaria, digamos assim, inusitada. Nas multidões que se reuniram para a Páscoa, todos os elementos estavam prontos. Se ele apenas desse um sinal de sua vontade de recebê-la, e isso ele fez. Ele providenciou isso, ele mandou buscar na aldeia um jumentinho, e essa cena ex excepcional ela foi ordenada com muita sabedoria. A lembrança disso ajudaria os, 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 os discípulos nos dias sombrios que encerrariam aquela semana agitada, pois eles refletiriam que não era falta de poder, mas falta de vontade, que não lhe permitiria, não lhe permitia despertar o povo em sua defesa. O bom pastor lhe dá a vida pelas suas ovelhas. Além disso. Daria uma oportunidade ao povo de vê-lo como o rei que ele afirmava ser. E era possível que alguns que haviam resistido a outras influências pudessem ceder a isso e prestar-lhe homenagem agora. Ele veio como um bebê para Jerusalém e poucos o amaram. Ele veio quando criança, apenas para ser admirado, quando se sentou entre os, os professores ali, os sábios, ele tinha vindo para as festas e quase ninguém o reconheceu também. Ele veio aos seus e os seus não receberam. Mas uma vez, de uma nova maneira, ele se aproximava. Ele tentaria mais um caminho para o coração fechado antes de proferir o lamento. Oh Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria reunido teus filhos. A entrada triunfal era um símbolo da ressurreição. Naquele dia da semana e de sua posterior ascensão ao céu, em meio à hosana dos anjos. Foi uma profecia também do seu progresso real, através da história e de sua segunda vinda em glória, quando todos os céus, todos no céu e todos na terra, clamarão, bendito que vem em nome do Senhor. A casa de Deus ali, Marcos... No capítulo 11, do 12 ao 19, nós vemos um pouco de, da, do templo. Uma expressão, uma revelação de como aquilo tudo funcionava. E como Jesus viu aquela religiosidade aparente. O templo, ele foi projetado, havia sido projetado como um centro religioso. Para as nações, para revelar Deus. Contém a ideia da casa divina. E, portanto, do lar de todos os homens. As associações devem ser como torne-se o lugar. A paz e a pureza devem ser mantidas no serviço de Deus. A igreja, o templo, deveria ser como lar. No chamado religioso, os homens desfrutam de grandes vantagens e estão expostos a grandes tentações. A religião intensifica tudo o que toca. Anote isso aí. Nos tornamos melhores ou piores ao lidar com coisas sagradas. Como disse Godin, anota aí. Nós nos tornamos piores ou melhores quando lidamos ou tocamos coisas sagradas. A Figueira Estéreo, capítulo 11, versículo 12 a 26, nos fala que o filho do unigênito de Deus ali, que nos declarou o pai manifestou o mesmo caráter. Seus milagres são milagres de misericórdia, todos menos dois. Destes dois, um era permissivo e punitivo. Quando nosso Senhor permitiu que os demônios entrassem nos porcos dos gadarenos, o outro registrado nessa passagem é uma espécie de símbolo. Como os antigos profetas usavam quando encucavam em qualquer expressão solene ou desejavam impressionar especialmente qualquer evento previsto. Esse costume era comum nos tempos do Novo e do Antigo Testamento. Então Jesus assim, lavou os pés dos discípulos, é, assim também água. Há... Quando predisse a prisão de Paulo em Jerusalém, ele simbolizou o fato tomando um cinto do apóstolo e com ele amarrando as suas mãos e pés e dizendo, olha assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem que possui esse cinto. Da mesma forma, o nosso Senhor, por este milagre da figueira, ele expõe de maneira mais simbólica e significativa a praga da esterilidade que tão justamente caiu sobre o povo judeu, e que certamente cairá sobre qualquer povo ou pessoa Que tenha apenas folhas de uma profissão de fé Externa, aparente e sem essência ou verdade Deus quer que os frutos de uma fé genuína, de uma espiritualidade sincera Deus quer os frutos de uma fé genuína De uma espiritualidade sincera e verdadeira pronunciar uma maldição sobre a árvore poderia, pode parecer algo sem sentido pode até parecer vingativo mas não é assim no entanto, quando o Salvador a fim de expressar as esperanças que a aparência da árvore despertou e a decepção que sua falta de frutos ocasionou dedicou esta árvore por uma figura impressionante ao, fru ao futuro e para sempre infrutífera ele assim converte aquela árvore em um símbolo do hipócrita, do falso cristão, seja ele gentil ou seja judeu, e o torna um sinal de perigo, ao mesmo tempo para nos avisar do perigo e afastar a desgraça. Outra lição que Nosso Senhor nos ensina por meio desta árvore é a consequência do abuso da misericórdia. O dia da graça não dura para sempre. Quando esse dia passar, seus privilégios forem revelados como mal utilizados o machado então é posto a raiz da árvore para que seja cortado e lançado no fogo tal foi o caso do corpo da nação judaica no exato momento em que esse milagre foi realizado seu dia de graça estava expirando o salvador estava a caminho de Betânia para Jerusalém era de manhã, ele estava com fome pode parecer estranho como o tempo de Nosso Senhor na Terra estava prestes a terminar e tanto deveria ser feito naquele dia, talvez ele tenha deixado Betânia mais cedo do que o normal e ao fazer isso ele não podia esperar até a hora habitual para o café da manhã e não permitia que os arranjos domésticos fossem interrompidos para sua conveniência. Ou talvez ele desejasse chegar ao tempo, a tempo para o sacrifício, matinal às nove horas, antes do qual um judeu devoto raramente quebrava o jejum. Ou talvez ele estivesse tão concentrado nos negócios de seu pai e tão absorvido de forma intensa em seu próprio grande trabalho e tão extasiado na contemplação de seus grandes resultados que negligenciou a comida fornecida para ele. Em todos os eventos destaca-se o fato amplo de que ele porque em todas as coisas foram feitas, ficou com fome. Ele que alimentou milhares no deserto com alguns pães e peixes teria satisfeito os desejos do apetite com alguns figos verdes. O distrito pelo qual Nosso Senhor passou em seu caminho ao ir de Betânia e Jerusalém era uma região de figueiras. Uma aldeia, aliás, recebeu seu nome dessa mesma circunstância, essa aldeia era Beth Fagé, casa de figos. Viajando por esse distrito ele iria, como era de se esperar, ver muitas figueiras. Era rica em folhas e, portanto, cheia de promessas. Devemos ter em mente o fato bem conhecido em referência à figueira que produz seus frutos antes de suas folhas. As folhas da figueira, quando apareceram, justificaram a expectativa dos figos. As folhas dessa árvore, visíveis à distância, deviam ser grandes e numerosas, e assim ofereciam a esperança de figos abundantes. Por outro lado, nós somos informados de que ainda que não era o tempo dos figos, a colheita dos figos ainda não havia chegado. Ainda não havia chegado a hora de colher os figos. As folhas indicam a existência de figos na árvore. O nosso Senhor se aproxima desta bela árvore, mas não há frutos. Nem um figo entre todos os seus galhos, nem um figo entre todas as suas folhas. Nunca houve um símbolo mais marcante de qualquer povo do que aquela figueira era dos judeus. Eles haviam desfrutado de promessas de aliança, privilégios de aliança, esperanças de aliança e suas expressões religiosas correspondiam a isso. Estas eram suas folhas, mas não tinham frutos reais. Eles ocupavam uma posição elevada e proeminente. A deles era uma encosta muito frutífera, um solo estrangeiro extremamente fértil, sol abundante, ricos orvalhos refrescantes, eles eram israelitas, a quem pertencia a adoção, a glória, os convênios, a concessão da lei, o serviço de Deus, as promessas, mas eles se mostraram indignos, vergonhosamente indignos desses favores. Eles tinham mandamentos e ordenanças... Fizeram profissões de fé... Longas orações... Eram rigorosos em certas observâncias religiosas... Escrupulosos em seus rituais... Em algumas coisas eles foram além da letra da lei... Pois eles davam o dízimo da ruda, Do endo, do cominho... Mas em assuntos de magnitude muito maior... E realmente prescritos pela lei... Eles ficaram aquém... E de fato... Foram lamentavelmente deficientes. Agora eu te pergunto. A igreja hoje. Será que não está tomando o mesmo rumo? O mesmo caminho? É bom a gente refletir. Analisar. Porque o exemplo deles, dos judeus. Ficou para nós prestarmos atenção. Em como nós vivemos a nossa religiosidade. A nossa espiritualidade tá bom vamos lá a gente volta no próximo episódio Marcos capítulo 11 parte 3 para continuarmos a gente se vê lá sem falta tá bom um abraço até breve Deus abençoe tchau tchau